0: Tou voyait la maternité comme une suite logique. Se marier, avoir des enfants, c'était une évidence. N'ayant jamais vu sa mère en difficulté dans la gestion de son foyer, Tou n'imaginait pas les enjeux dans le fait de devenir mère. Suite à une épisiotomie non consentie, qui ravive des traumatismes antérieurs liés à une excision, Tou doit également gérer ses débuts sans soutien familial pendant son postpartum. Avec le temps, elle finit par apprivoiser sa nouvelle casquette, en se promettant de ne pas reproduire les schémas familiaux qui l'ont impactée plus jeune.
1: J'ai toujours voulu avoir des enfants, euh, depuis euh, toute jeune en fait. Hein. Moi clairement bah, c'était le mariage et tout de suite après bah, les enfants et euh, bah, C'est ce qui s'est passé et j'étais euh, super contente. et D'ailleurs, je suis très contente encore aujourd'hui.
0: C'est super ça. Et à ce moment-là, je veux dire, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais conscience de ce que ça représentait de devenir mère, des éventuelles difficultés de, de la charge au quotidien
1: Alors, les difficultés, euh, non. Parce que clairement, pour moi, euh, quand euh, être maman, bah, je ne voyais pas les difficultés, on va dire. Euh, parce que ce que je voyais à la télé, c'était les mamans, elles étaient tout le temps contentes, euh, tout le temps fraîches, tout le temps belles. Euh. Voilà, pour moi, être maman, c'était ça, c'est d'avoir un joli ventre, euh, être pimpante. Euh. Enfin voilà, pour moi, c'était clairement, c'était ça, c'était pas... Le côté, euh, les difficultés, pardon, euh, je les voyais, mais pas du tout, hein, mais
0: vraiment pas du tout. Et euh, tu m'avais expliqué que tu étais l'aînée de ta fratrie oui. Euh, est-ce que tu as visualisé à travers ta propre expérience justement peut-être les difficultés de ta mère ou est-ce qu'elle t'en avait parlé ou tu vois des tantes des femmes qui voilà auraient déjà été mères et auraient eu de l'expérience et qui t'auraient expliqué que ben non, en fait, c'est pas si facile que ça.
1: Non, alors euh, les difficultés vis-à-vis -vis de ma mère, par exemple, je les voyais pas du tout parce qu'elle ne les montrait pas. Euh, moi, après, je l'ai beaucoup aidée, hein, je suis la plus grande, donc du coup, les... Les derniers, euh, je leur donnais le bain. Enfin, à 14 ans, 15 ans, j'avais déjà donné les bains, faire l'échange, euh, donner les biberons. Euh, je me promenais avec eux dehors. Enfin, Je les prenais tout le temps avec moi. D'ailleurs, les gens pensaient que c'était mes enfants. Mm -hmm. Du coup, ma mère ne montrait pas les difficultés. Ce enfin, n'était pas tabou, mais... Après, les mamans africaines, elles ont cette force que... que... Enfin, D'ailleurs, j'ai jamais compris comment ma mère elle faisait, mais elle ne le montrait jamais quand elle était fatiguée. Elle était tout le temps souriante. Enfin, c'était même moi, pas un sujet
0: quoi il y avait ouais, même ouais, pas à moi, discuter en fait, de ça quoi
1: était là il fallait s'en occuper et puis euh, malgré les nuits blanches les coliques et toutes les difficultés qui allaient avec elle n'a jamais montré et c'est pour ça que d'ailleurs moi j'ai jamais vu ça enfin j'avais jamais vu en fait donc du coup euh, quand je suis devenue maman bah c'est là que j'ai compris en fait
0: oui parce que du coup j'imagine que le sujet du postpartum de l'après accouchement c'était même pas un sujet que tu avais entendu en amont ni même vu sur elle malgré qu'elle ait eu d'autres enfants après toi dont tu t'es occupée
1: Ah oui, non, mais, mais, mais j'étais à des années-lumière. Hein, <rire> honnêtement...
0: Je te rassure, t'es pas la seule.
1: <rire> non, mais honnêtement, en fait, tant on est même pendant toute la grossesse, avec le suivi qu'on a et tout, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aborde pas. Par exemple, avec la gynécologue ou la sage-femme ou vraiment vite fait, mais vraiment le truc, euh, voilà. Mais... Euh... Je M'y attendais, mais vraiment pas. C'est le retour de flamme, il est quand même assez violent, je te je dirais. Quand même,
0: et tu n'avais aucune proche amie qui aurait été maman avant toi, et tu vois qui est de notre génération et qui aurait pu aborder ce sujet par rapport à nos mamans qui sont un petit peu plus dans le tabou.
1: Alors, j'avais une amie euh, qui a eu une césarienne, euh, j'avais été lui rendre visite en hein, plusieurs fois euh, pour voir comment elle allait. À, à part ça, euh, honnêtement, mais personne dans mon entourage m'a dit il bah, y aura ça, il y aura ça c'est pas tout rose tout le temps c'est pas ce qu'on voit à la télé voilà, ma copine elle a beaucoup souffert de, de, du rétablissement après la césarienne, ça je l'ai vu chez, mm -hmm. quand elle était chez sa mère justement parce qu'elle était tellement pas bien que du coup elle est restée chez sa maman après chez nous, euh, en Afrique de l'Ouest on a pour coutume qu'après l'accouchement les 40 premiers jours en fait on reste chez la maman pour qu'elle nous aide qu'elle nous assiste qu'elle nous apprenne les bons gestes, euh, voilà. Donc, elle a eu ses 40 jours chez sa maman, et heureusement d'ailleurs, parce que la pauvre, euh, elle, a, elle a vraiment souffert hein, de, de cette césarienne.
0: Oui, puis du coup, tu te disais, c'est exceptionnel, parce qu'elle a eu une césarienne. Ce n'est pas oui, voilà. forcément oui. parce qu'elle est devenue mère et que... Non, pas du tout, non. non. Ouais. Je vois, ouais. donc c'était compliqué pour toi d'avoir euh, <rire> un vrai retour euh, sur, euh, sur euh, ce qui pouvait éventuellement se passer après l'accouchement. Oui. Et toi, du coup, de ton côté, enfin... Tu expliques que voilà tu... après le mariage c'était évident que tu aurais des enfants c'est quelque chose que vous avez mis en place rapidement d'avoir des enfants donc tu tombes enceinte j'imagine et, et ça se passe bien la grossesse c'est comme tu, tu te l'imagines
1: alors moi donc on s'est marié en mars 2017 je suis tombée enceinte en novembre 2017 donc je trouve que ça va ça a été assez rapide mmh. mais bon après, je me mettais beaucoup de la pression et du coup, ça, je pense que ça a beaucoup joué aussi hein, sur euh, mon état de santé euh, psychologique et physique et sur le moral aussi. Parce que le... j'avais beaucoup d'amis, on s'est mariés quasiment toutes la même année et elle, deux, trois mois après, ben, elle était déjà enceinte. Et du coup, moi, je me disais, ah, mais pourquoi moi, j'arrive pas, pourquoi j'arrive pas Et puis le jour où j'ai décidé de lâcher prise, ben, c'est venu euh, spontanément. J'étais mmh. super contente, super heureuse. Bon, après, je suis tombée malade assez rapidement quand même. J'ai été malade jusqu'à mes huit euh, mois de grossesse, euh, nausées, euh, vomissements, ça a été assez compliqué, mais c'est une grossesse que j'ai plutôt bien vécue, euh, J'avais pas pris trop de poids, bon après ça c'était pas, pour moi prendre du poids ou pas c'était pas ça le souci, mais je veux dire que je me sentais bien, euh, j'étais heureuse, euh, j'étais vraiment bien, c'était pas une grossesse difficile, contrairement à certaines femmes qui sont alitées ou autres, moi, c'était quelque chose... Euh, J'en gardais vraiment des bons souvenirs, en tout cas.
0: Et tu t'étais préparée à l'accouchement
1: Alors, euh, pas tellement, on va dire. Euh, J'angoissais un petit peu, parce que euh, j'avais suivi des cours de préparation d'accouchement à l'hôpital, mais après, enfin, et j'avais dit à mon mari, je trouve que c'était pas trop adapté, je trouve. En plus, on était nombreuses, euh, mmh. j'avais aimé quelque chose d'individuel, pardon, euh, c'était pas top, on va dire, niveau préparation à l'accouchement. À l'hôpital, pas... c'était pas top, ça m'a pas trop servi. Après, j'avais pris le temps de lire des récits d'accouchement. C'était une collègue de travail qui m'avait parlé d'un site où il y avait des récits d'accouchement. Euh, parce que moi, pour moi, c'était vraiment mon but, c'était d'accoucher sans péridurale. Donc, voilà, psychologiquement, j'essayais de me préparer à ça, mais je n'ai pas été assez armée. Je n'avais pas les bons outils ni les bons conseils, malgré que j'avais pris le temps de lire euh, pas mal de récits, surtout les trois derniers mois. Mais euh, j'aurais aimé être plus euh, informée, on va dire, voilà, vraiment, mm. informée, plus conseillée et plus soutenue, parce que je trouve qu'on euh, n'est pas, euh, ouais, pas assez soutenue euh, en tant que maman euh, pour nous préparer psychologiquement à un accouchement, surtout quand c'est un premier, en fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, mm. c'est vrai que c'est... Assez... Oui, c'est
0: l'inconnu, en plus. Ouais, donc et en plus, ça peut partir dans des scénarios parfois catastrophiques. C'est ah bah. euh, ah ouais, ouais. vrai que si on pouvait être euh, épaulé, accompagné euh, de façon plus individuelle, comme tu le dis, euh, ça serait cool. Et justement, pendant l'accouchement, tu, tu m'expliques que tu as subi une épisiotomie sans oui. ton consentement. C'est-à-dire oui. que ce n'est même pas un sujet qui a été évoqué euh, en amont ou pendant le, le, le process. Quoi. Tu l'as su plus tard oui. et que, tu euh, que ça avait été compliqué pour toi, sachant que voilà... Euh, tu as subi une excision plus jeune oui. et que bah, du coup, il y, y, y a sûrement un trauma qui, qui, qui est resté euh, dans ton esprit et dans ton corps, oui. j'imagine. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, comment ça s'est déroulé et, et comment tu l'as vécu euh, par la suite
1: Oui. Alors, en fait, euh, moi, je l'ai su euh, une fois que j'ai été recousue. Voilà. Une fois que j'avais mon fils euh, sur la poitrine, j'étais contente. Mon mari... Il était là en larmes et tout, on était trop content. Et à un moment, je vois que, en fait, si tu veux, quand ça s'est passé, la tête ne passait pas. La tête restait coincée, ça faisait une demi-heure que j'essayais de pousser et tout. Et la Sacha m'a dit, bon, écoutez, il faut qu'on trouve une solution parce que là, il va commencer à souffrir. Donc, euh, voilà, j'ai cherché le gynéco et euh, il va venir, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, l'obstétricien arrive et... Euh, il regarde et dit ah oui, bon. Euh, Là, ça passe pas, ça coince, donc euh, on, on, on va prendre la ventouse. On m'a juste dit ça, on va prendre la ventouse et tout. Moi, je dis bon, ok. Après, j'avais la péridurale, hein, donc euh, je sentais rien. Euh, mm. J'avais beau pousser, euh, elle me disait oui, pousser sur mon doigt, je sentais vraiment rien du tout. Donc, euh, il branche la ventouse et il commence à tirer. Ça passe pas, il tire, il tire, il tire. Il dit oh, ça passe pas et tout. Bon, moi, j'étais fatiguée et tout. Et euh, voilà, en fait, euh, il a... Il, il a il a fait l'épisio et moi euh, je savais pas. Donc euh, c'est une fois que j'ai été recousue et tout, je lui dis ah, "Mais qu'est-ce que vous faites Enfin ça prend du temps." Il me dit "Oui, je suis en train de vous recoudre." Je dis "Comment ça vous êtes en train de me recoudre Il me dit "Oui, parce que la tête elle passait pas malgré le fait que je prenais la ventouse, j'ai dû faire une épisio." Mais moi en fait à ce moment-là, j'étais tellement en stone que j'ai même pas cherché à comprendre ah, moi. Je dis ah, "Merci" et tout enfin. Pour moi mon fils il était là, c'était le plus important, le reste pour l'instant ça comptait pas. Et après, euh, donc, euh, voilà, il m'a recousu. J'avais pas trop mal. Hein, les, les jours où j'étais à la maternité, ça va. J'avais pas trop mal. Par contre, en rentrant à la maison, là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et là, après, je me suis dit Mais bah, attends, là, là c'est tout. Euh, le mec, en fait, euh, il t'a fait un épisode. Ils, ils t'ont même pas demandé ton avis. Rien du tout, tu vois. Mmh. Et là, j'ai commencé à partir dans un délire. Et j'ai fait un lien tout de suite avec mon excision. Parce que, bien entendu, quand j'étais excisée, j'étais bébé, j'ai aucun souvenir, mais. Euh, je pense que, enfin, bah, de toute façon, ça a été très très douloureux. En plus, j'avais genre un an, un truc comme ça. Donc, mm -hmm. je me suis dit, à un an, on t'a charcuté, on t'a rien demandé. Et là, euh, tu mets ton enfant au monde, on vient, euh, on, te coupe, commence, euh, ouais. on te demande même pas, rien du tout. Et là, je me suis sentie, mais, et mais dans ma tête, je commençais à être. Euh... Enfin, je devenais parano. Je, mm. si je voulais retourner à l'hôpital, aller en foutre une, hein, désolée, mais j'étais pas bien. Je me suis sentie violée. Euh... J'avais déjà vu des femmes qui avaient eu le même discours que moi en disant, voilà, j'ai une épisode on ne m'a pas dit, euh, c'est qu'après que ça a été fait, qu'on m'a dit, oui, voilà, ça a été fait parce qu'il fallait le faire. Mais en fait, euh, non, on demande quand même euh, le consentement de la patiente avant de procéder à ce type d'acte, parce que ce n'est pas anodin. Euh, moi, je l'ai très, très mal vécu. Et pour moi, euh, bah, j'ai eu un flashback de, de, dans ma lutte contre l'excision. Et c'est vrai que ça a été très, très, très douloureux. Et après ça, bah, je suis tombée dans un espèce de... Petite... J'ai fait une dépression, mais ça, je m'en suis rendu compte qu'un mois après, que c'était une dépression parce que pour moi, une dépression quand on est maman, ça n'existe pas. Euh, c'est pas des, j'en avais déjà entendu parler, mais pour moi, c'était des chichis en fait. C'était oui, mais c'est des caprices. En fin de compte, non. Quand j'étais dans cette tourmente, bah là, j'ai vraiment compris que ça existait hein. d'être jeune maman toute fraîche et dépressive. Euh, oui, ça existe en fait.
0: Oui, parce que est-ce que toi, à ce moment-là, quand tu, quand tu es devenue maman, quand tu es même été enceinte, est-ce que tu savais ce que c'était l'épisiotomie Est-ce qu'on en avait éventuellement parlé, même en amont, tu sais, euh, expliquer, voilà, même pendant les cours de prépa à l'accouchement, euh, que c'est une possibilité Parce que parfois, oui, il y a une utilité, parfois non. Et euh, c'est vrai qu'on explique que ça devient parfois abusif. Euh, est-ce que toi, tu avais des informations de ce, ce côté-là
1: Alors, je savais que, euh, ce que c'était l'épisiotomie. Euh, après, je sais que c'est une déchirure qui peut être provoquée aussi naturellement euh, J'aurais même préféré à l'arrière que ce soit fait naturellement Que ce soit déchiré naturellement Parce que pour la cicatrisation, c'est autre chose C'est différent que quand c'est fait avec enfin, l'acte chirurgical en lui-même euh, En cours de préparation, c'est vraiment l'épisio et la césarienne C'est deux points qui ont été abordés mais entre deux Mais vaguement, mais très très vaguement on n'est jamais revenu là-dessus. Et moi, pour moi, bah, je pensais, mais vraiment, je ne pensais pas que j'aurais eu une épisiotomie. J'ai une amie euh, qui, qui l'avait eue euh, quelques semaines avant moi. Et elle, en fait, bah, par contre, on lui a demandé son avis avant de le, de le faire. Et elle a refusé. Et le chirurgien lui a dit, oui, mais vous allez avoir une déchirure. Et elle a dit, bah, écoutez, c'est pas grave. Je préfère que ça se fait naturellement que l'acte chirurgical en lui-même. Et moi j'aurais aimé euh, qu'on me demande avant en fait. Hein, euh, Au moins, oui. Bah oui. Voilà, qu'on me dise écoutez, euh, voilà si ça continue, euh, si ça ne vient pas, bah écoutez, sachez qu'il y a un risque, hein, donc euh, on va devoir procéder à une épisotomie, mais ça n'a pas été fait du tout. Et après j'avais aussi entendu que dans le cas de, malheureusement pas que les femmes excisées, mais en général, mais en tout cas que les femmes excisées avaient, avaient souvent des, des épisiotomies.
0: Il y a une raison particulière Une causalité ou...
1: Non, après, je ne sais pas si c'est vraiment... Je n'ai jamais su pourquoi, mais je sais que, par exemple, dans mon entourage, toutes mes copines qui ont été excisées, elles ont toutes eu des épisiotomies, tu vois. D'accord. Après, pour... enfin, je ne sais pas trop le, le, le lien, mais, mais moi, ma... déjà, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, purée, j'étais excisée, mais forcément, j'aurais une épisiotomie, tu vois. Pour moi, ouais. c'était la suite. C'était évident, fait. en fait, ouais. Et après, euh, si j'avais su, bah, mon périnée, je l'aurais mieux préparé. Je l'aurais mieux préparé, j'aurais essayé de faire des choses pour qu'il soit plus souple, tu vois.
0: Mmh. Comme
1: j'avais fait avec ma deuxième grossesse, parce que j'avais vraiment anticipé et pris en main les choses d'une différente manière.
0: Et tu pas pu avoir d'informations par la suite du corps médical, peut-être trouver quelqu'un, parce que. Euh... Tu dis que qu'après, voilà, tu as été dans un espèce d'état dépressif et, et ça aurait pu être évité. Est-ce que tu as pu avoir un suivi psy, retourner à la maternité, avoir des, des réponses à tes questions tu vois Alors, suite à l'accouchement, euh, j'ai eu à la
1: maison le passage d'une sage-femme. Euh, D'ailleurs, franchement, à euh, enfin, chaque fois que je la vois, je la remercie parce qu'elle m'a beaucoup euh, épaulée après mon accouchement elle est passée à la maison, elle a pris le temps de m'écouter et elle, elle a tout de suite vu que j'étais dans un état. Enfin, elle voyait que j'étais pas bien, elle a tout de suite vu. Hein. Mm -hmm. et, euh, elle m'a dit, écoutez, madame, vous savez, vous pouvez euh, voir une signe euh, pour qu'elle puisse vous écouter, vous aider, euh, parce que là, il ne faut pas rester comme ça. Et puis moi, je n'en voyais pas trop la nécessité, en fait, hein, parce que pour moi, j'étais pas... En fait, j'avais pas... Le, le bon terme pour expliquer mon état, mais j'étais à des années lumière euh, je pensais pas que c'était une dépression que je faisais, tu vois, mmh, pour moi c'était ouais. juste la fatigue, vu que je ne même pas beaucoup, et puis elle m'a dit non 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 franchement là, euh, il faut aller voir une psy, et, euh, en parler, parce qu'il euh, faut pas rester comme ça, et puis je l'avais caché à mon mari, parce qu'en fait devant lui je le montrais pas, il voyait que j'étais un peu bizarre, mais devant lui je faisais un peu semblant que tout allait bien, qu'il qu y avait pas de soucis à se faire, et elle m'a donné le numéro d'une psy euh, que j'ai contactée, mais en fait, euh, elle m'a jamais rappelé, cette psy. Euh, elle m'a jamais rappelé, sauf qu'elle m'a rappelé deux mois après. Mais moi, deux mois après, j'allais beaucoup mieux déjà parce qu'en en fin de compte, euh, j'ai fini par, euh, par le dire à mon mari, hein, clairement. Et euh, on en a parlé et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est grâce à lui qu'après, euh, j'allais mieux. Et heureusement qu'il était là parce que je pense que... Enfin, c'est pas que je rejetais mon fils, hein, mais... Euh... En fait, je jouais mon rôle de maman à 75%, tu vois, ouais. parce que ah oui. moi, je n'étais pas bien, je voulais aussi m'occuper de moi, mais en fait, je ne pouvais pas parce que mon fils, il était là et il fallait aussi que je m'occupe de lui. Donc, moi, je me mettais de côté et euh, je, je, me, je me donnais à, à fond pour mon fils. Et moi, bah, dès que j'avais 5 minutes pour moi, bah, voilà, c'était 5 minutes et c'était suffisant, tu vois. Et quand, euh, au final, j'ai fini par le dire à mon mari et tout, bah... Il a, il, voilà, il a su m'écouter, m'épauler, me rassurer, et, euh, heureusement, parce que je pense que sinon, euh, euh, je sais pas, je pense que je serais restée dans cette spirale et euh, ça aurait été vraiment très très difficile pour euh, mm. nous trois, hein, parce que ce n'est pas que moi, mais c'est aussi euh, le bébé et papa. Mais après, pour ce qui est de la maternité, euh, pff, non, il n'y a, y a, y a, a rien eu, en fait. Hein. Franchement, une fois que j'avais accouché, c'était fini, quoi.
0: Ouais. Oui, ça y est, tu retournes à ta vie comme si de rien n'était. c'est euh... exactement ça. Même si un
1: allez bonjour, merci, au revoir. Mm. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est fini, allez rentrer chez vous.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées pendant ton postpartum immédiat, donc les semaines qui ont suivi Parce que voilà, déjà, tu as une épisio, c'est douloureux, ça fait remonter des traumas beaucoup plus anciens, ça amène un état, on va dire, émotionnel et psychique un peu instable mais c'est très difficile parce que j'imagine que quand tu t'occupes d'un tout petit, euh, de façon aussi intense, hein, parce que c'est très difficile, surtout que je crois que tu m'expliquais que vous n'aviez pas vraiment de proches euh, oui. euh, autour de vous. Euh, Est-ce que tu as dû faire face à, à d'autres difficultés ou des choses à laquelle tu ne t'attendais pas du tout euh, dans les semaines et dans les mois qui ont suivi
1: Alors, les plus difficiles pour moi, c'était les trois premiers mois parce qu'après, ça va, j'avais quand même pris la main, j'avais ma petite routine, mais les trois premiers mois, il fallait m'organiser donc du coup je travaillais pas euh, je suis restée à la maison deux mois et demi euh, mais ouais les trois premiers mois ça a été très difficile dans le sens où le bébé ne faisait pas l'ennemi euh, il était accroché au sein euh, tout le temps euh, mon mari allait travailler donc moi j'étais à la maison avec lui euh, il y a eu la période des coliques ça j'étais pas préparée à ça il a fallu gérer ça ouais. euh, en fait il, il, il... j'étais totalement dévouée enfin dévouée dans, dans le bon sens aussi mais dans le sens où où mon enfant, en fait, il, il me prenait toute mon énergie, tu vois. Mmh. Euh, même pour aller aux toilettes, c'était la mission, tu vois. Euh, parce qu'il pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il, dès que je le posais, il pleurait tout le temps, ouais, Et le seul moment où je pouvais être tranquille, bah, c'était quand il était au sang. Et là, au moins, j'étais sûre qu'il n'allait pas pleurer et que je n'allais pas commencer à stresser et que,
0: tu vois. Et tout tes que... besoins, comme manger, dormir, ouais, bah en fait, se, se laver.
1: Bah, en fait, quand mon mari rentré du travail, euh, je prenais 5-10 minutes, j'allais vite me laver et je revenais déjà, tu vois. Ou quand il euh, fallait manger, bah, je réchauffais vite un truc au micro-ondes et je lavais dans les bras, mais il était au sein. Et je... tu vois, c'était tout le temps comme ça. Le fait qu'il soit tout le temps accroché au sein au début. Après, l'allaitement, c'est quelque chose que je voulais. Hein mais je pensais quand même pas qu'il aurait fallu qu'il soit calme, que je l'aie euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps au sein, tu vois. Ça, ça a été très difficile. Les pleurs au début. Euh... Qu'il soit tout le temps au sein. Parce que pour moi, en fin de compte, c'était pas forcément une solution que des keepers, il fallait le mettre au sein. Et ça, ça a été très difficile les trois premiers mois. Et après, j'ai repris le travail. Euh, ça allait après. Franchement, ça allait. Mais les trois premiers mois, ça a été très, 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 très difficile. Et la fatigue, plus, plus, plus.
0: J'imagine. Et, et comment t'as as vécu ce, ce changement identitaire, le fait de passer de IC2 femme à IC2 femme et maman et sachant que le rôle de mère peut très vite engloutir tout le reste, comment tu as vécu cette transition
1: bah Malheureusement, on va dire que moi, le rôle de mère, a, euh, il est très... Euh, je suis une maman très protectrice. Euh, au vu de, de mes antécédents familiaux, euh, je me suis toujours dit, ouais, quand j'aurai des enfants, je serai là pour mes enfants, mmh. je leur dirai que je les aime. Je, enfin, vu ce que j'avais vécu dans ma jeunesse, euh, je voulais pas... Enfin, je voulais être là pour mes enfants tout le temps et quoi qu'il arrive. Et du coup, dès que j'ai su que j'allais être maman, en fait, même avant qu'il soit là, pour moi, euh, c'était... C'était... Waouh C'était un truc de fou, tu vois. Et je m'étais dit, ouais, le jour que mon fils, il sera là, euh, mais je serai une maman, mais euh, à 10 000 tu vois. Et, mais ouais, franchement, je me disais trop, purée. Et... En plus, c'était une chance hein, d'avoir un enfant parce que c'est pas toutes les mamans, qui font enfin, toutes les femmes qui ont cette possibilité. Et... Et quand je suis devenue maman, déjà, j'avais du mal à le réaliser. Quand j'étais à la ma maternité, je le voyais poser à côté de moi. Je me disais, purée, tu te rends compte et tout, t'as fait un enfant. Tu vois, enfin on a fait un enfant, c'est le, le nôtre, tu vois. Et, et quand je suis devenue maman, dans ma tête, je me suis dit, ouais, purée. pour moi, je te, je te promets que c'était inimaginable. En fait, c'était irréel. Limite, c'était irréel, tu vois. Et quand je parlais, je disais, mmh. mon fils, mon fils. Et ça me faisait trop bizarre, tu vois
0: bah ouais c'est tout nouveau ouais en fait.
1: c'est mon fils euh, oui mon fils enfin même mon mari et tout on n'arrivait pas à y croire à chaque fois on le regardait on disait tu te rends compte et tout de ce qu'on a fait non 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 et franchement c'est même aujourd'hui encore tu vois quand je reparle et tout je me dis ouais c'est un truc de fou comme c'est vraiment
0: je là pense... je te rassure même moi encore des fois je regarde mes enfants je me dis ils sont vraiment à moi ouais? c'est exactement <rire>
1: ça des fois mon fils il me regarde il me dit pourquoi tu me regardes comme ça je dis non pour rien tu vois mon fils. Non, merci, maman. Mais parce que, en fait, c'est indescriptible. Et chaque femme le ressent différemment, tu vois. Mais maman, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est beaucoup de sacrifices, euh, beaucoup de questionnements. Parce que tous les jours, on en apprend. Chaque enfant est différent. Voilà. Mais pour moi, c'est... C'est une sacrée aventure. Ouais. Ah ouais. Jusqu'au bout, sûr. hein. Jusqu voilà, c'est... Dans, et dans, en toutes circonstances, c'est un, 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 une aventure de fou, en fait. C est, c est... Et les, les, les femmes qui n'en ont pas... C'est vrai que des fois, on a des comportements avec nos enfants. Elles ne peuvent pas comprendre, tu vois. Tu auras beau justifier euh, pourquoi tu réagis comme ça avec, euh, avec tes enfants, malheureusement, il bah, y en a... Euh, oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Enfin, ouais, mais tant que tu n'en as pas, en fait, tu ne peux, peux pas comprendre, tu vois.
0: Et justement, tu... Enfin tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant qui m'a interpellé. Tu dis, voilà, vu mes antécédents familiaux, ouais. euh, donc il y a des schémas que tu voulais pas reproduire. Oui. Est-ce que le fait de devenir mère, ça te renvoyait à ta propre relation avec ta ah mère oui. Est-ce que, ah est que tu veux nous en parler, nous expliquer un petit peu ah euh, oui, oui. Euh, la prise de conscience que tu as pu avoir à ce moment-là en devenant toi-même maman
1: ah, En fait, quand j'étais plus jeune, euh... déjà, quand j'étais adolescente, euh... Ma mère et moi, on a une relation assez spéciale, tu sais. Bon, déjà par rapport à l'excision euh, et au fait que, bah, dans nos coutumes, il y a certaines, certaines pratiques que, auxquelles je n'adhérais pas du tout, qu'on a voulu m'imposer, par exemple le mariage forcé, tu vois. Mmh. Euh, parce que ma mère et moi, et moi, on était très complices, je suis tentant. Mais dès lors où ils ont voulu m'imposer ça, en fait, j'ai pris, euh, bah, j'ai pris mes distances et ça a créé beaucoup de conflits dans la famille. Et euh, du coup, euh, et même comment elle comme réagissait avec moi on, Tu sais, comme si on était des rivales, en fait, tu vois euh, ouais. Et le fait que bah, je ne sois plus la petite fille euh, qui dit oui à tout, parce que j'étais une enfant euh, qui disait oui à tout, on hein, disait qu'il avait un truc, oui, 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 euh, je servais tout le monde, je faisais à manger, je faisais mon petit ménage, etc. Et voilà. voilà, la petite fille euh, qui disait jamais non. Et à partir du moment où j'ai dit non, en fait... Personne n'a compris pourquoi j'étais comme ça, parce que pour eux, bah, je disais toujours « oui, pourquoi du jour au lendemain, je ne voulais plus ?» Et c'était une période très difficile pour moi, la période lycée jusqu'à ce que je rencontre mon mari, en fait. Je suis toujours le domicile, J'étais jamais chez moi, même quand je n'avais pas cours, j'inventais toujours une excuse pour dire « oui, ben bah non, je vais avec tes copines, oui, je, je vais travailler, oui, euh... voilà, j'étais jamais à la maison ». Et du coup euh, ça, ça, ça a vraiment été une mauvaise période je passais par des périodes enfin, des idées noires parfois et j'avais toujours dit mais le jour où j'ai des enfants mais jamais je serai comme ça avec mes enfants je, je respecterai leurs décisions c'est ça en fait voilà je respecterai leurs choix et leurs décisions et euh, si j'ai des enfants un jour je pourrais jamais euh, c'est ma chair, c'est mon sang donc je pourrais toujours euh, enfin, aller dans leur sens tu vois, les conseiller mmh. au mieux mais au final le dernier mot il leur revient à, à eux, tu vois. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que j'essaye de faire avec mes fils, euh, même si le petit, pour l'instant, il n'a que un an, mais celui qui a déjà trois ans et demi. Il comprend très bien les choses. D'ailleurs, des fois, j'oublie qu'il a trois ans et demi. Et voilà, je, je prends le temps de discuter avec lui, je lui dis bien que je l'aime, que je, suis je serai toujours là pour lui, quoi qu'il arrive, euh, que, que si un truc qui ne va pas, tu vois, je, le, je, je prends le temps avec lui de lui expliquer les choses et je lui dis, écoute... Euh, viens voir maman, il faut qu'on parle, tu sais que tu peux tout me dire, voilà, parce que moi, ça, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là, avec mmh, ma mère,
0: il bien... pas l'espace de parole, ouais, je pouvais pas ça.
1: aller la voir et lui dire, oui, euh, il m'arrive ça, il m'arrive ça, euh, qu'est-ce que tu me conseilles, euh, tu vois, ça, j'avais pas avec ma mère, je pouvais pas aller lui dire, ouais, euh, et c'est voilà, il m'arrive ça, est-ce que tu peux me conseiller, ou même si j'allais, en fait, au début, j'avais déjà essayé de faire ça, mais après, elle me renvoyait le truc en pleine figure, je en gros, oui, de toute façon, tu cherches la merde, tu vois, c'est de ta faute. Mmh. Donc, du coup, j'ai vite arrêté. Et quand j'avais besoin d'un conseil, bah, j'allais voir la, la mère de ma meilleure amie pour lui demander conseil, tu vois. Et ça, moi, je voulais pas que mon fils ou euh, enfin, mes enfants, euh, ça leur arrive parce que c'est quelque chose de très douloureux, tu vois. Donc, euh, donc, voilà.
0: Oui, je vois. Et du coup, le fait, parce que j'imagine que ça a créé un fossé, euh, le fait de devenir mère, mais de ne pas avoir son entourage... Euh familiale proche, sa mère. Ouais. Surtout qu'en plus, tu expliques que voilà, vous êtes originaire du Mali et c'est quand même assez... Quand il y a l'arrivée d'un enfant, il y a une organisation communautaire qui se fait. Oui, ah oui. euh, J'imagine que toi, tu n'as pas bénéficié de non. ça au vu de, de tes choix. Euh, Est-ce que tu, tu as senti que ça a accentué des difficultés ou tu as réussi à, malgré tout, te relever et trouver d'autres options, en fait
1: Non, franchement, j'ai... Après, comme je te le disais, enfin, juste avant, j'avais... J'ai beaucoup aidé ma mère quand euh, mes, mon petit frère et mes deux dernières sœurs euh, sont nées. Elle allait travailler, c'est moi qui m'en occupais. Donc, il euh, y avait pas mal de choses euh, sur lesquelles j'étais euh, déjà euh, « formée », entre guillemets. Du coup, euh, et puis je me suis dit, en fait, là, t'es toute seule. Mais neuf, en fait, t'as pas le choix. Là, c'est toi, ton fils, ton mari. Prends les choses en main. Il faut que tu, tu sois opérationnel. Même s'il y avait des jours, c'était très compliqué. En fait, il fallait que je sois là pour mon fils et... Au final, euh, j'ai réussi, tu vois. Après, ma belle-mère, mmh. le mari de ma mère, heureusement qu'elle était là, d'ailleurs. J'ai remis tout le temps, parce que des fois, voilà elle me prend les enfants, il passe à la nuit chez elle, tu vois. Elle a été très présente au début. Et puis même, elle me disait, mais franchement, euh, on croirait que tu as déjà eu des enfants avant. J'ai dit, non, mais tu sais, moi, euh, avec les frères et sœurs, euh, il fallait que, que je, je m'occupe d'eux. Donc, euh, du coup, j'ai vite pris la main. Mais euh, en, en fait, je ne voulais pas me dire... Euh, je ne voulais pas que ce soit un échec pour moi, tu vois. Même si c'était une possibilité, je ne voulais pas me laisser abattre, en fait. Bien sûr. Voilà. Oui. Et euh, c'est vrai que j'aurais aimé, par exemple, que... bah, bon, avec ma mère, ça ne se passe pas forcément bien. Mais si ça avait été le contraire, bah oui, j'aurais... Même s'il aurait fallu que je prenne ma valise et venir à Paris quelques jours, bah, je serais venue à Paris. Euh, elle m'aurait aidée ou j'aurais eu mes soeurs avec moi. Mais malheureusement, bah, ça n'a pas pu être le cas. En tout cas, pour ma mère. Mais après, ma... Ma meilleure amie et ma soeur sont venues à la maison quelques jours. Elles m'ont vachement soutenue. Ça, ah, c'est cool, cool bien. quand même.
0: Mm. Ouais, donc, mine de rien, il y a quand même eu du soutien. Oui, oui, oui. oui, oui. Pas celui qu'on s'imagine en premier, mais qui est quand même là. Quoi. Et est-ce que tu as quand même gardé des habitudes, des recommandations à dire ancestrales qu'on trouve en Afrique Parce que voilà, je sais qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération pour... Pour mieux vivre le postpartum, l'après, euh, que ce soit au niveau du bébé ou même de la mère, est-ce que tu as quand même pu mettre en place des choses par toi-même
1: Oui, alors quelques mois avant l'accouchement, par exemple, je sais que chez nous au Mali, euh, les femmes euh, consomment certaines boissons, des plantes médicinales pour, euh, pour travailler le col de l'utérus, euh, pour soulager un petit peu. Euh, J'ai consommé des boissons euh, de ce type-là. Euh, les massages au bord de karité euh, pour éviter les vergetures, par exemple. Euh, après l'accouchement, euh, bander le ventre avec un tissu, enfin euh, bander, pas, pas fortement mais tu sais pour remettre le ventre en place, Bien sûr. voilà, euh, euh, aussi toujours après l'accouchement, euh, consommer des plantes euh, pour euh, faciliter la cicatrisation, euh, bah, des blessures de type épisiotomie euh, ou césarienne, bon, après moi c'était pas mon cas mais c'était plutôt l'épisiotomie Masser le bébé avec du beurre de karité Enfin des massages Type qu'on utilise en Afrique de l'Ouest Aussi ça je, ça je l'ai fait J'avais quand même gardé des petites astuces Parce que ma mère je la voyais quand même faire et tout Tu vois quand mmh. mes copines ou mes cousines Elles accouchaient qu'elles étaient chez les mamans Quand j'y allais je voyais comment elles faisaient Tu vois donc du coup ça j'avais quand même gardé J'avais essayé de
0: l'appliquer au maximum En tout cas C'est super Ouais de pouvoir garder quand même une transmission. Oui, oui, bah, euh... oui
1: pour moi c'était important. Après, j'étais bercée dans ça. Donc, euh, bah ouais, c'était bah, logique, en fait. C'était même pas... Enfin, c c ça s'est fait naturellement.
0: Et du coup, euh, tu t'es senti davantage armée pour l'arrivée de ton deuxième enfant Ah oui, ah oui. Ouais. C'est quelque chose que tu as appréhendé, parce que c'est vrai que quand on vit des petits chocs, des traumas, on, on appréhende euh, éventuellement d'avoir un autre enfant. Est-ce que ça a été ton cas où tu t'es dit non là je vais quand même avoir un autre enfant mais je vais tout faire pour pas reprendre le même chemin et, mais en fait, et être confrontée au, ma... au même problème ah quoi.
1: non mais là pour ma deuxième grossesse j'avais dit clairement dès en fait dès le jour où je l'ai su dans ma tête c'était carré je me suis dit écoute là t'as une nouvelle opportunité un nouveau bébé ne sois pas euh, actrice de cette grossesse je voulais pas je voulais euh, gérer mon truc de A à Z de, du début de l'accouchement jusqu'à l'après-accouchement, je voulais pas que ça soit comme avec euh, Soane vraiment, mmh. déjà j'avais bénéficié d'un accompagnement euh, individuel je voulais plus avoir recours à la maternité parce que pour moi c'était trop euh, l'usine, en fait pour moi c'était l'usine la maternité tu vois euh, donc du coup tout mon suivi de grossesse s'est fait avec une, bah, la sage-femme qui m'avait accompagnée pour Soane, qui m'a été d'une aide, aide vraiment euh, incroyable, donc du coup j'ai fait appel à elle ça lui a fait plaisir et moi bah, j'avais confiance en elle parce qu'elle m'a vraiment écoutée elle m'a rassurée, elle m'a accompagnée tout au long de la grossesse, elle a vraiment été géniale, elle m'a préparée pour l'accouchement, j'ai vraiment eu des vraies séances des vrais conseils mais vraiment des conseils, mais mort mm. et j'avais dit, je lui ai même dit que si j'avais eu ces conseils pour la première grossesse, mais j'aurais ça aurait été mais le 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 pff, euh... Voilà, la cerise sur le gâteau. Vraiment, je lui ai dit... Non, mais franchement... Franchement, eh, mais ma deuxième grossesse, pour moi, c'était trop bien. Enfin, ce n'était pas que la première n'était pas bien. Mais l'accompagnement, la continuité et l'après, ouais, il rien tout. à voir, en fait. Et je me suis dit, purée, mais si toutes les femmes avaient ce type d'accompagnement, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Et après, encore une fois, un accouchement, on ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va se passer. Tu auras beau être prête euh, plus, 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 Malheureusement, il y a des choses qui font que bah, des fois tu as recours à une césarienne ou malheureusement à une épisiotomie Bien vois, sûr. Même mais si as oui. mis tu as muté, tu de ton côté. Mais le fait d'arriver confiante euh, avec tous les outils en main, ça fait toute la différence. Et en plus, pour moi, ce n'était pas d'inconnu, tu vois, parce que j'avais déjà eu un premier bébé. Donc, du coup, je savais ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais pas. Euh, J'étais préparée psychologiquement et physiquement. J'avais tout fait pour être opérationnelle. Et franchement, euh, l'accouchement. Euh, pour moi, ça s'est super bien passé. Je n'avais pas eu de péridurale, pas de déchirure, juste des éraflures. Mais ça, au bout de deux jours, c'était... Euh, voilà, c'est oui, des,
0: des petites griffes Oui, voilà, quoi, ça exactement. C'est euh, exactement
1: ça. Euh, franchement, magnifique. Mais vraiment magnifique, tu vois. Et je l'ai vécu
0: différemment. C'était vraiment... Euh... C'est super ça, c'est rassurant de se dire qu'il y a toujours moyen de... Et qu'en réalité, quand on est plus informé et plus sûr de nous et plus confiante, bah, ça drive beaucoup euh, euh, les événements. Ouais, c'est
1: ça fait. en fait. Et puis même les recherches que je faisais euh, en ce sens, elles étaient orientées différemment, tu vois. Il euh, y a des choses que je faisais avec Sohan bah, que je n'ai pas fait de la même manière avec Elwan Avec Sohan, mes, mes recherches et les informations que j'avais trouvées c'était vraiment des choses basiques, tu vois Et j'étais pas rentrée dans le vif du sujet Alors que là, je me suis enfin, D'abord, j'ai déjà pensé D'abord à mon corps, parce que je me suis dit Mais en fait, si tu veux que ça se passe bien Déjà, entretiens mieux ton corps, tu vois euh, Questionne-toi sur ton corps euh, Mieux connaître Mon corps, tu vois Et là, ça a été Complètement différent Avec ce so One, c'était vraiment des choses basiques hein, Clairement, c'était des choses basiques euh, c'était tout pour lui Tout pour lui, ouais, tu vois ça. Et moi je m'étais mise de côté
0: et à partir... Sans te rendre compte que tu étais aussi que lui Exactement, et à
1: partir du moment où j'ai mis euh... Bah je me suis mise d'abord moi En avant et après le bébé Et bah là ça a été totalement différent Et, et même mon mari hein, m'a dit Franchement t'es trop balaise hein, C'est un truc de ouf et tout ce qui vient de se passer Et tout et c'est complètement, ça n'a rien à voir avec Soane Et ouais et vraiment ça n'avait rien à voir
0: bah, C'est positif, ouais, c'est ouais. cool Je suis super contente et du coup, euh, là, avec le recul, euh, est-ce que tu... tu pourrais nous dire ce que la maternité a fait évoluer ou même euh, changer chez toi Alors, euh... ma patience. Ouais, c'est vrai que tu m'en avais parlé un ah ouais, Non, mais la
1: patience. <rire> la patience. <rire> la patience. Ah, Je ne suis pas une personne impatiente, hein, mais avec les enfants, c'est différent, tu vois Ouais. Euh, en plus, bon, ouais. bah, ils sont deux, ils sont ils ont que deux ans et demi d'écart, deux ans et demi, c'est pas beaucoup en fin de compte quand tu regardes bien. Et des fois, quand ils s'y mettent tous les deux, tu vois, waouh. Wow, des...
0: Bah, t'as juste envie de les mettre dans mais... un placard et fermer quoi. Ouais, <rire> disent, mais
1: comment tu fais Je fais, je ne pas. Je fais, tu vois, mais la patience pour moi, c'est dès qu'on me demande quelque chose pour les enfants, je dis moi, c'est la patience euh, et les comprendre, tu vois. Euh, les, les écouter même si le petit il parle pas je l'observe beaucoup tu vois je mmh. le regarde je l'observe je lui parle même si lui me répond dans sa langue et en fait je me dis ouais en fait astou sois patiente écoute les prends les dans tes bras euh, donne leur de, une bonne énergie ne leur transmet pas ton stress parce que les enfants c'est des éponges on le sait tout le temps hein. et à partir, et en fait j'essaie d'être enfin, d'être le plus fusionnel avec eux voilà la patience la fusion et ça pour moi c'est le ouais, la combo idéale et c'est vrai que maintenant que je suis maman bah, avec le recul je me dis ouais purée t'as fait un sacré chemin quand même tu vois toujours par rapport ouais, à mon vos... en fait moi je compare toujours par rapport à ce que j'ai vécu moi tu vois c'est ouais je me dis ouais purée t'es maman et, et... Ces enfants, bah, tu, enfin, je les aime, je leur dis, et, et je suis patiente, je suis, d'être le plus, enfin, je suis douce avec eux et d'être le plus à l'écoute possible.
0: Voilà. Pour moi, mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Ouais. C'est pas facile. Hein. De pouvoir leur donner un espace de communication. Ouais, surtout, ça. Et... surtout quand on l'a pas eu soi-même. C'est en fait, surtout ça. Que... C'est dur ouais. en fait de donner ce qu'on n'a pas toujours eu nous-mêmes. Ouais, des fois c'est
1: compliqué, tu vois. Même des fois mon mari, quand des fois je suis vraiment poussée à bout, tu vois, il me dit ouais. Il me rappelle, fais un, vois, un petit rappel, tu vois, il me dit, ouais, écoute, euh, tu vois, prends du recul, euh, arrête de crier, des fois tu cries un peu trop, tu vois. Après, je me dis, ouais, bah, c'est vrai, il a raison, tu vois.
0: Mais sur le coup, je me... enfin, quand tu es dans le... à chaud comme ça, tu vois, des fois, je fais, ah, ouais. ah bah, bien sûr, c'est limite animal, quoi. On crie, il euh, faut bien évacuer. Bah <rire> oui. C'est
1: limite animal, oui, c'est exactement ça.
0: Ouais. Des fois, c'est des réflexes, parce que c'est vrai qu'on veut réprimer le cri, mais parfois, c'est...
1: Et ça, en fait, ça arrange rien parce que moi je crie, mais mon fils après il crie, tu vois. Ah, bah
0: oui, et puis on fait tous une chorale.
1: <rire> et euh... <rire> et c'est ça, et t'as les petits qui nous regardent, ne pas ce qui se passe, et après il crie derrière. Après, je me dis, mais en fait, non, euh, arrête de crier, prends-le là, cinq minutes, explique-lui calmement, répète-lui les choses calmement, et puis euh, et ça va beaucoup mieux comme ça, tu vois. Bon, bah ouais. c'est cool
0: quand même. Qui, euh, ce côté positif et qu'on arrive à apprendre de ce que nous-mêmes avons mais exact
1: Mais de toute façon, c'est exactement ça. Hein. C'est tout à fait ça.
0: Et, et toi, maintenant, comment tu te sens actuellement Parce que tes enfants sont un petit peu plus grands, tu as un peu plus de bouteilles euh, voilà, dans ton rôle, dans tout cet équilibre qu'on essaye toutes de trouver entre la femme, la mère, euh, l'épouse, euh, la femme au travail. Comment tu arrives à gérer au quotidien
1: bah alors Au quotidien, j'avoue que depuis qu'il y a l il n'a un an, tu vois, donc pour l'instant, j'avoue que mon côté épouse et femme, c'est vrai qu'il a un peu de côté. Je l'avoue, c'est
0: mmh.
1: vrai. Surtout quand ils sont petits comme ça, c'est pas toujours évident.
0: C'est pas facile.
1: Euh... En tant que maman, bah, je dirais que mes objectifs, euh, j'essaie de les atteindre tous les jours, et du mieux que je peux. Au euh, niveau travail aussi, voilà, je m'investis du mieux que je peux, même si ce n'est pas ma priorité, honnêtement. Euh, c'est pas ma priorité, mon travail. Je fais mon travail. Euh, S'il si est fait, il est fait. S'il si n'est pas fait, bah, en fait, euh, moi j'ai une vie de famille. Donc euh, voilà. Après, en tant que femme, euh, c'est vrai que quand je me je vois comparé à 5-6 ans, je ne suis plus la même. Mais après, je me sacrifie aussi pour mes enfants. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que je pense que bah, je suis une femme. Et des fois, j'essaie de. Je fais quand même des efforts et tout, mais c'est toujours rappelé par tes enfants, et tu dis, ouais, tu sais, non, j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui, ouais, mais il faut quand même que je prenne une journée pour moi, pour faire ci, pour faire ça. Et ouais, le fameux dilemme. C'est qui... ça, et moi, le... et même à chaque fois, mon mari, il me dit, ouais, enfin, il le dit gentiment, mais au fond, tu vois, c'est, voilà, je sais que c'est un petit pic pour dire, en fait, euh, réveille-toi, tu vois. Et après, je lui dis ouais, mais tu sais, avec les garçons, c'est pas simple, surtout le petit, parce que le grand, il a trois ans et demi, il est quand même vachement autonome, tu vois. Après, je lui dit, oui, mais regarde, euh, je ne peux pas avoir cinq minutes à moi parce que quand je fais ça, bah, t'as l'autre qui pleure, euh, tu vois. Et après, il me dit Oui, mais c'est bon, prends, prends du temps pour toi. Euh, tu vois, j ai, j ai, il me fait bien comprendre qu'il aimerait bien que je redevienne. Euh, bah, il sait tout euh, de quand il l'a connu, tu vois. Et, euh...
0: bah ouais. Mais bon, c'est un process aussi, on ne peut pas s'attendre en un claquement de doigts. C'est trop compliqué. Euh... C'est trop compliqué enfin déjà mettre des enfants mmh. au monde les élever, les pouponner euh, c est, c est, voilà. et, et vois, laisser le temps au temps ouais, aussi et ça c'est aussi une difficulté à laquelle on ne s'attend pas quand on, on est enceinte mmh, quand, dites, est vrai, euh, ouais.
1: quand je vais accoucher je serai toute fraîche non, 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 non ah non, <rire> non, non c'est pas comme elles font les, 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 les stars là, elles font des photos elles sont toutes euh, avec un glow euh, laisse tomber, non, moi je reste toujours pas pas... Ouais. Il y a
0: bon après les stars, c'est les stars. Ouais, mais... ont une équipe de 15 personnes dans Il y a des films. Il y a des... Voilà.
1: Mais non, là, le plus gros travail pour moi, l'objectif là, c'est. Bah, je me dis, mon fils, d'ici quelques mois, euh, si Dieu le veut, il aura un an, et demi, un an et demi, donc ça ira déjà mieux, tu vois. Parce qu'il va perdre les deux ans. J'aurai peut-être euh, plus de temps pour moi. Et l'objectif, ouais, c'est de redevenir euh, la femme que j'étais il y a quelques années, tu vois. C'est-à-dire mmh. coquette euh, Nouvelle coiffure quasiment tous les mois euh, Tu vois Et euh, Ouais c'est ça l'objectif ouais. Redevenir la femme que j'étais avant Si c'est possible oui Après je... c'est pas facile hein, Mais c'est ce que j'aimerais en tout cas
0: Bah écoute à fait tout je te le souhaite ouais, bah, merci, hein. Et de toute façon je doute pas que ça va arriver hein. Comme je disais il faut laisser le temps ouais, exactement. Exactement. Ça va arriver progressivement C'est ça
1: c'est ça, ouais.
0: ça va arriver, stress exactement en tout cas, merci beaucoup Aïss et tout de m'avoir partagé un bout de ton bah, histoire. Merci à toi, hein. euh, ça m'a fait vraiment franchir. plaisir. Euh, merci, et en tout cas, euh, très bonne continuation pour la suite avec tes deux ouais, petits merci à toi aussi. Et, et, euh, et je ne doute pas que tu vas te retrouver très bien. Ouais, j'espère, en tout cas, j'espère. Bon, merci, merci beaucoup, toi, Sarah, merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant... Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous et à très bientôt